0: Podcast EMH Journal Club, heute unter anderem mit diesen Themen. Covid-19, Schweigen ist nicht nur Gold. Altersabhängiger Abfall der GFR auch bei Gesunden. Neurologische Langzeitnebeneffekte der antenatalen glucokortikoid therapie
1: Liebe Hörerinnen, Liebe Hörer, Sie haben es sicherlich bemerkt, bei uns kehrt langsam wieder Normalität ein. Zumindest beim Podcast. Wir wollen nun wieder mit dem gewohnten Format des EMH Journal Club weiterfahren, auch wenn wir natürlich weiterhin Covid-19-Studien besprechen wollen. Wir ergänzen dafür die bekannten Unterrubriken mit der von covid 19 auch bin ich sehr froh, dass ich nun nicht mehr alleine bin. Ich werde wieder unterstützt vom Sprecher Christian Heller und Reto Krapf, der Autor dieser Texte, wird seine Kommentare auch wieder selbst einsprechen. Auch werden wir wieder den gewohnten zweiwöchentlichen Rhythmus übernehmen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören.
0: Covid-19 Schweigen ist nicht nur Gold.
1: Schweigen ist nicht nur Gold, sondern auch relevanter Schutz für Mitmenschen vor Erregern, die bekanntermaßen via Tröpfcheninfektion übertragen werden, unter anderem Mycobacterium tuberculosis, Masern, Influenza, SARS-CoV-2. Die gleichen Autoren einer im New England Journal of Medicine erschienenen Studie die von lautem Sprechen nachwies, dass die Aerosolemission etwa einem mittleren Hustenstoß gleichzusetzen ist, haben die Daten nun verfeinert.
0: Beim Sprechen, je nach angewendeter Lautstärke und wohl auch Sprechtechnik, können zwischen 1000 und 10.000 Tröpfchen pro Sekunde in die Umwelt gesetzt werden. Die Tröpfchen messen zwischen 10 und 21 Mikrometer. Bei stagnierender Luft im Raum verschwinden sie erst nach 8 bis 14 Minuten aus der Detektionsfläche und senken sich wohl auf diverse Oberflächen. Dort können sie im Falle von SARS-CoV-2 je nach Beschaffenheit des Materials mehrere Tage überleben.
2: Swiss und SBB sowie andere Betriebe des öffentlichen Verkehrs täten also gut daran, Schweigepflichten zu fördern, auch zur gesteigerten Effizienz und Genuss der Arbeit oder Lektüre anderer Passagiere. Wie schön wäre doch ein Handyverbot. Ein deutlicher und klassenunabhängiger Ausbau der Ruhewagenplätze wäre eine andere einfache, von vielen Kunden sicher willkommene Maßnahme.
0: der Infektionsrate auf die Genauigkeit von serologischen screening -Tests.
1: Die gegenwärtig besten IgG-Antikörpertests auf SARS-CoV-2 weisen Spezifitäten und Sensitivitäten von über 99 Prozent auf. Es ist deshalb nicht gleichverständlich, dass bei diesen Qualitätscharakteristika die Untersuchung eine relevante Zahl falsch positiver Resultate ergeben kann. Man muss dabei aber beachten, dass je nach untersuchter Population die Prävalenz in der Schweiz lediglich bei drei bis vier Prozent liegt. Daher können auch sehr genaue Methoden im Vergleich zu der kleinen Zahl echt positiver Tests prozentual eine relevante Zahl falsch positiver Tests ergeben. Angesichts der klinischen Relevanz für die Zukunft, sollten diese Personen also mit einem zweiten, gegen ein anderes Epitop gerichteten Antikörper untersucht werden. Damit gelingt es, die falsch positiven Resultate praktisch zu eliminieren. In der Schweiz würde dies lediglich bei circa jedem 30. Test notwendig sein.
2: Eine einleuchtende, auch für Ihre Patientinnen und Patienten grafisch verständliche Erklärung, findet sich in der Webreferenz, die Sie in den Shownotes zu diesem Podcast oder unter emh.ch-podcast finden.
0: Auf und ab an der Therapiefront.
1: Wie Sie vielleicht aus den Laienmedien erfahren haben, wurde die Studie aus dem Lancet zu Wirkungen und Nebenwirkungen von Chloroquin, Hydroxychloroquin, mit oder ohne einem Makrolidantibiotikum, die wir im EMH Journal Club Covid-19 Extra 6 besprochen haben, zurückgezogen.
2: An der fehlenden Evidenz für eine präventive und oder therapeutische Wirkung scheint sich nichts zu ändern, Wahrscheinlich sind aber die Nebenwirkungen, aus welchen Gründen auch immer, überzeichnet worden. Gewitzt durch diese Erfahrung nehmen wir in anderer Beziehung illusionslos zur Kenntnis, dass Dexamethason in einer Dosis von 6 Milligramm pro Tag laut einer britischen, außer in den Laienmedien aber noch nicht publizierten Studie die Covid-19-Mortalität bei künstlich Beatmeten oder sauerstoffbedürftigen Patientinnen senken soll. Das relative Mortalitätsrisiko wurde anscheinend durch Dexamethason auf 0,66, also um einen Drittel, gesenkt.
0: Praxisrelevant Verschreibungskaskaden
1: unter einer Verschreibungskaskade versteht man die Tendenz, dass ein weiteres Medikament hinzugefügt wird, wenn medikamentöse Nebenwirkungen nicht als solche erkannt werden, zum Beispiel Hustenmittel bei ACE Husten oder Betablocker bei antidepressiver induzierter Sinustachykardie. Hier ein weiteres häufiges Beispiel.
0: Mehr als 41.066-jährige und ältere kanadische Patientinnen und Patienten mit Hypertonie wurden neu mit einem Calciumkanalblocker behandelt und mit mehr als 66.000 Patienten verglichen, die eine andere Stoffklasse wegen Hypertonie erhielten. Die Wahrscheinlichkeit, dass bei den Patienten mit dem neu verschriebenen Calciumkanalblocker innerhalb von 30 Tagen zusätzlich ein Schleifendiuretikum infolge neu aufgetretener peripherer Ödeme verordnet wurde, war etwa doppelt so hoch wie in der anderen Gruppe und blieb bis ein Jahr nach Erstverschreibung signifikant.
2: Die Missachtung dieser Nebenwirkung und deren Mechanismus, welcher einer Redistribution und keiner Volumenzunahme entspricht, erklärt dieses Phänomen. Dieses ist potenziell gefährlich, vor allem bei älteren Patientinnen. Orthostase und Sturzgefährdung können Folgen sein. Calciumkanalblocker sind jedoch nicht gleich Calciumkanalblocker. Die Ödemneigung bei Dihydropyridinen ist deutlich höher. Diese werden aber halt auch in der Indikation Hypertonie gegenüber den anderen bevorzugt.
0: Drei Therapiestudien beim fortgeschrittenen Prostatakarzinom 1 verbessertes Überleben mit Enzalutamid.
1: Enzalutamid als Androgenrezeptorhemmer und Abirateron als Hämmer der 17-Hydroxylase und damit der adrenalen Testosteronsynthese haben die schlechte Prognose des kastrationresistenten, metastasierenden Prostatakarzinoms verbessert. Zum Enzalutamid wurden nun die Mortalitätsresultate in diesem Tumorstadium bei Patienten mit ansteigendem PSA publiziert.
0: Unter Enzalutamid überlebte die Hälfte der damit behandelten Patienten mehr als 67 Monate, während diese Zeit für 50% der Patienten unter Placebo 56 Monate betrug. 2. Neues zur Induktion der Androgendeprivation Ein oral verfügbarer Antagonist des Gonadotropin-Releasing-Hormons Relugolix führte im Vergleich zum etablierten Subkutan zur applizierenden Agonisten Leuprolit zu einer stärkeren Testosteronsenkung und zwar ohne das dem Leuprolit innewohnende Phänomen der initialen Testosteronstimulierung. Kardiovaskuläre Nebenwirkungen traten bei Relugolix innerhalb knapp eines Jahres signifikant seltener auf als bei Leuprolit, 2,9 versus 6,2 Prozent. Ein früher evaluierter anderer Antagonist des Gonadotropin-Releasing-Hormons, der allerdings parenteral zu applizieren war, hatte sich aus unbekannten Gründen, vielleicht aber auch wegen der Applikationsart, auf dem Markt nicht durchgesetzt. 3. Ein weiterer Schritt zur individualisierten Therapie
1: Die Produkte der Gene ATM und BRCA1 und 2 sind wichtig für die homologe Reparatur von DNA-Schäden. Prostatakarzinome, die Mutationen in diesen Genen aufweisen, haben einen aggressiveren Verlauf. Wie bei anderen Tumoren versucht man auch beim Prostatakarzinom durch Hemmung einer DNA-Polymerase, der polyadenosin diphosphat ribose polymerase abgekürzt PARP, das Weiterkopieren der wegen den genannten Mutationen nicht korrigierten Defekte zu hemmen.
0: Olaparib, ein solcher Hemmstoff, führte bei Patienten mit kastrationsresistentem, metastasierendem Prostatakarzinom die unter Therapie mit den neuen Antiandrogenen Enzalutamid oder Abirateron standen, zu einer signifikanten Verlängerung des progressionsfreien Überlebens und auch der Verbesserung einiger Parameter der Lebensqualität, namentlich Schmerzkontrolle. Altersabhängiger Abfall der GFR auch bei Gesunden.
1: Allgemein bekannt ist, dass die glomeruläre Filtrationsrate GFR in der Allgemeinbevölkerung altersabhängig abnimmt. Ob dieser Abfall Folge von altersassoziierten chronischen Erkrankungen oder auch beim gesunden Altern vorkommt, ist weniger klar. Eine Analyse von drei europäischen Populationsstudien findet nun dass dies in der Tat der Fall ist.
0: Menschen ohne chronische Erkrankungen wiesen im Alter von 50 Jahren eine mit Iohexol gemessene Clearance, GFR, von Median 95 ml pro Minute auf, die dann bis zum Alter von 95 Jahren auf Median etwa 60 ml pro Minute abfiel. Gesunde Männer haben pro Lebensjahr einen signifikant langsameren Abfall, der so gemessenen GFR als gesunde Frauen –0,72 versus –0,92 Milliliter pro Minute.
2: Die altersabhängige Abnahme dürfte also eine der Alterung immanente Tatsache sein, welches auch die Mechanismen sein mögen. Numerisch lassen sich die Daten auf die in der Praxis leider fast universell verwendete EGFR wohl nur unter Vorbehalten
0: anwenden. Für Ärztinnen und Ärzte am Spital Neurologische Langzeitnebeneffekte der antenatalen Glucokortikoid-Therapie
1: Antenatale Glukokortikoide werden der Mutter bei drohenden oder vorhersehbaren Frühgeburten zur dokumentierten Reduktion von Morbidität und Mortalität des Kindes appliziert. Die Mütter vertragen bis auf relativ häufige, meist transiente Hyperglykämien, diese Therapien auch im Langzeitverlauf gut. Nicht unbedingt aber ihre Kinder – eine sehr große Datenbasis in Finnland mit einer Nachbeobachtung von fast sechs Jahren wurde eben ausgewertet.
0: Die Therapie führte bei mehr als 12% der Kinder Kontrollen ohne Glukokortikoide, 6,5% zu nachweisbaren und langdauernden neurologischen Störungen und Verhaltensauffälligkeiten. In der Studie wurden alle Arten solcher Störungen mit eingeschlossen.
2: Die meisten Empfehlungen raten denn auch von einer Glukokortikoidgabe nach der 34. Schwangerschaftswoche ab, da dann das nutzen risiko diese Indikation nicht mehr rechtfertigen dürfte.
0: Fokus auf
1: Heute wollen wir den Fokus auf Wanzen richten.
0: Wanzen sind Insekten, die im Nymphenstadium Blut saugen. Zielscheibe ist die unbedeckte Haut schlafender Menschen. Deutliche Zunahme in vielen Ländern, zum Teil wegen erhöhter Reiseaktivitäten. Wanzensuche – Betten, Wände, Tapeten, Vorhänge, elektrische Kabel. Wanzenelimination – Staubsaugen, Staubsack danach verkleben und entsorgen. Textilien waschen bei 60 Grad, direkte Elimination, Dampf, Hitze, Einfrieren mit professioneller Hilfe. Insektizide sind nur von limitiertem Nutzen. Neues aus der Biologie Fördert Interleukin 6 die körperliche Leistungsfähigkeit?
1: Diese Studie aus dem Journal of Clinical Investigation findet, dass bei Mäusen unter körperlicher Belastung aus Muskelphasen Interleukin 6 freigesetzt wird, das via seinen Rezeptor auf den Osteoblasten zur Osteoklastenaktivierung führt. Dadurch wird aus dem Knochen Osteokalzin freigesetzt, das via seinen Rezeptor auf den Skelettmuskelzellen eine verbesserte Glukoseaufnahme induziert. Die Ausschaltung des Interleukin-6-Rezeptors spezifisch auf den Osteoblasten vermindert die Leistungsfähigkeit und der Interleukin-6-Effekt hängt von einer intakten Osteokalzin-Antwort ab.
0: Als unterstützende Extrapolation für die Relevanz bei Menschen wurde zusätzlich beobachtet, dass ein sechswöchiges humanes Aufbautraining die Konzentration an zirkulierendem Osteokalzin signifikant erhöht. Der Körper kann sich also in dieser Situation eine erhöhte Knochenresorption leisten, weil andere belastungsabhängige Anabolefaktoren auch den Knochenaufbau stimulieren.
2: Eine unter vielen Fragen ist, ob das während Entzündungsprozessen freigesetzte Interleukin-6- das per se eine Osteopenie zur Folge haben kann, eine homöostatische Rolle für die Aufrechterhaltung muskulärer Funktionen
0: hat. Aus Schweizer Feder Charakteristika, Häufigkeit und Prognose einer Endokarditis nach Tavi-Implantation in der Schweiz
1: im Rahmen des Swiss Tavi Registry wurden in dieser gut durchgeführten Studie zwischen 2011 und 2018 mehr als 7.000 Patientinnen und Patienten aus 15 Schweizer Spitälern mit einer medianen Nachbeobachtungszeit von knapp eineinhalb Jahren eingeschlossen.
0: Endokarditiden traten in 2,6% pro Patientenjahr in den ersten 100 Tagen nach dem Eingriff auf in der Zeitperiode zwischen drei Monaten und erstem Jahr noch in 0,7% und danach in 0,4%. Enterokokken stellten mit 30% die wichtigste Erregergruppe bei den frühen Infekten. Später waren Streptokokken und mit kleinem Abstand die Staphylokokken vergleichbar wichtig. Die Hälfte der für die Endokarditis verantwortlichen Erreger waren resistent gegen die peri-interventionell verwendete antibiotika -Prophylaxe. Männer waren häufiger betroffen und Eingriffe im Katheterraum erhöhten die Wahrscheinlichkeit einer Endokarditis im Vergleich zu solchen in einem Operationssaal. Das Mortalitäts- und Schlaganfallrisiko bei Patienten nach Tavi-Einlage mit Endokarditis im Vergleich zu solchen ohne Endokarditis war substanziell, 6,5-fach höher für Mortalität und 4-fach höher für Schlaganfälle.
2: Interessant an dieser Arbeit ist auch, dass sich die Duke-Kriterien als praktisch unbrauchbar erwiesen und die Echokardiographie in fast der Hälfte der Fälle nicht diagnostisch ausfiel. Im Editorial des gleichen Heftes geht man den möglichen Konsequenzen nach, die da sein könnten, Operationssaalstandards anwenden, Dentalhygiene und Verzicht auf uretra aufgrund des beobachteten Erregerspektrums und schließlich Antibiotikaprophylaxe adaptiert auf die lokalen Resistenzprävalenzen festlegen.
1: Das wäre also nun gewesen der erste normale Podcast im h journal Club nach der Corona-Ausnahmezeit. Die Angaben zu den Literaturquellen finden Sie wie immer in den Shownotes zu diesem Podcast oder unter mh.ch-podcast. Der nächste Podcast erscheint am 15. Juli. Bis dahin, machen Sie's gut!
0: Sie hörten EMH Podcast, EMH Journal Club. Konzept, Textbearbeitung und Moderation Dr. Nadja Petschinska. Autor der Originaltexte und Kommentare Professor Dr. Reto Krapf. Sprecher Christian Heller. Musik Martin Gantenbein, Produktion EMH Schweizerischer Ärzteverlag.